0: おはよう Einen wunderschönen guten Morgen. Das war japanisch, beziehungsweise ein paar Brocken japanisch. Ich habe ja nur drei Wochen Sprachkurs gemacht, aber dazu gleich mehr. Herzlich willkommen bei Moin Moin. Heute wurde ich eingeladen, um zu reden über Pen and Paper, so wie immer eigentlich, wenn ich hier sitze. Äh, in diesem Falle über zwei verschiedene und die Tiers box Ich habe den Pro- ich zeig noch nix, weiß noch nichts, den Prototypen hier, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ja, Tiers als Regelwerk ist released worden und äh <lacht> <lacht> ähm Kam bei euch ganz gut an, aber dazu später mehr. Außerdem rede ich natürlich so so ein bisschen vielleicht über meine Erfahrungen im Japan-Urlaub. Und äh, ich war ja auch davor in den USA auf der BlizzCon und auf der TwitchCon. Und vielleicht können wir dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Es wird so so eine Art Q&A-Moin-Moin-Ding-Thingy-Dingsy. So, da, mehr kann ich erstmal gar nicht dazu sagen. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, ich muss mir mal hier Twitter aufmachen. Denn ich sehe natürlich hier den Chat. Hashtag Moin Moin für Twitter habe ich hier auch. Und zusätzlich habe ich wahrscheinlich irgendwo noch. Nö, mehr brauche ich ja nicht. Chat und Twitter. Die restlichen Medien interessiert eh kein Mensch. So. Oh mein Gott, Hauke, moin moin. Ja, Hashtag Moin Moin, Hashtag RBTV, da könnt ihr mich erreichen. Ich habe mir einen Tee geholt. Und äh, ach, ich kann auch noch drüber. Na, wobei mehr habe ich nicht. Ist ein bisschen. Weird, dass man da hochgucken muss. Kein Piercing mehr. Ja, ich habe gestern mein Piercing rausgenommen. Lass, fangen wir mit, mit damit an. Ich habe gestern mein Piercing rausgenommen. Ich habe nach 13 Jahren entschieden, dass jetzt gut ist. Ich hatte für alle, die nicht wissen, wer ich bin, ich hatte hier ein Piercing. Und das hier ist nicht reinrasiert. Das sehe ich gerade wieder, wie doll man das sieht. Da habe ich mir als Kind mal die Augenbraue verbrannt. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen gejetlaggt. Ich bin erst seit Sonntag wieder da und bin äh, gelandet mit dem Entschluss, dass das jetzt mal gut gewesen ist mit Piercing. Und dass äh, ich für mich beschlossen habe, dass das ganz nett war, die Zeit, die ich es hatte, und dass ich es aber jetzt nicht mehr leiden mag. So. Das unten auch. Nee, hier war kein Piercing. Ich habe nur hier das rausgenommen. Ach, das unten auch. Haha, Penispiercing war der Witz. Sorry. ich nicht, nicht gesehen. Äh, ja. Über was wollen wir denn zuerst reden? Dürft ihr jetzt mal mitentscheiden. Ich mache mir mal hier den Chat auf, weil das irritiert mich immer, dass ich nicht, dass ich da hochgucken muss, um euch zu sehen. Hauke wird erwachsen. Ja, weiß ich auch nicht, ob das jetzt was mit Erwachsenwerden zu tun hat. Ich muss sagen, die Reise hat mir schon in vielen, ja, vielen Belangen die Augen geöffnet. Ich glaube, über vieles davon werde ich jetzt so in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten noch reden müssen, weil einiges davon auch sehr in mein Privatleben greift und ich jetzt nicht sofort hier mein, euch meine Seele offenlegen möchte. Ähm, aber Reisen hat auf jeden Fall geholfen, um mich ein wenig auf mich zurückzubesinnen und ein Teil von mir ist offensichtlich kein Teil mehr von mir nach der Entscheidung. So, dann ähm, eine gute Urlaubsstory please. Oh, ich habe eine. Ich, ich weiß, das ist nicht so geil, so mit Geschichten zu eröffnen, aber ich habe eine echt gute Geschichte aus Japan, eine wirklich gute Geschichte. Der Titel der Geschichte ist, ich muss ihn kurz auf Deutsch übersetzen. Ich habe die noch nicht auf Deutsch, ich habe die bis jetzt nur auf Englisch erzählt. Die Geschichte, ähm, wie ich für eine Minute meines Lebens ein japanischer Rental Boyfriend wurde. Ich wusste nicht, wie ich es besser übersetzen soll. Das ist eine echt gute Geschichte, erzähle ich heute Moin Moin auch noch. Aber ähm, womit sollen wir starten? Sollen wir mit Urlaub starten oder sollen wir direkt zum Thema Pen ⁇ Paper kommen? Denn sowohl über das Funkkirchen RBTV Pen ⁇ Paper gibt es was zu sagen, als auch über Tiers, das ja äh, im nächsten Monat, Mitte nächsten Monats, 14. und 15. in die zweite Runde geht, also ein offizieller zweiter Teil, der quasi beginnt. Ähm, und dazu ist ja auch noch diese wunderschöne Box erschienen, das ist nur ein Prototyp, wundert euch nicht, das ist alles, das ist anderes Papier, das ist Offsetdruck und so, das Original wird anders aussehen, ich, ich mache die nachher auch noch auf, wir machen ein Unboxing heute noch, so. also oh, zu einem Pen Paper, es wollen alle nur über Pen and Paper reden, gut, dann beginnen wir mit Pen and Paper, ähm dann fange ich am besten an mit dem Funk- und kirchen pen paper Jetzt am Sonntag, am 2. Dezember, wird äh, es wieder ein Funk-, Kirchen- und RBTV-Kooperations-Pen-and-Paper geben. Mit der gleichen Besetzung wie beim letzten Mal. Das bedeutet, Hanno ist dabei, Eva ist dabei, Nils ist dabei und auch Budi ist dabei. Ähm, der Titel dieses Pen-and-Papers ist Wo ist Waldemar? Der Krieg und ein Schwein. Ähm, wir erzählen eine Geschichte, die im Kontext des Ersten Weltkrieges steht. Und parallel dazu erzählen wir eine kleine Detektivgeschichte. Ähm, ich ich habe, glaube ich, irgendwo mal gesagt, so ein bisschen Emilie und die Detektive. Denn ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber Waldemar ist verschwunden. Das sagt ja der Titel schon. Wo ist Waldemar? Und eine Gruppe von Kindern, die unsere Spieler verkörpern, ähm, die muss rausfinden, was mit Waldemar passiert ist. Und Waldemar steht für den ganzen Krieg in einem größeren Kontext, als man zunächst denken könnte. Also dieses Schwein ist stellvertretend für eine Menge Konflikte, die in diesem Ort stattfinden und die auch über den Krieg hinaus ausgetragen werden. Und äh, dementsprechend wichtig ist vielleicht die Suche nach Waldemar. Und dementsprechend weitreichend könnten die Folgen der Entscheidungen der Gruppe sein, wenn sie Waldemar finden, ihn nicht finden oder wenn sie bestimmte Leute mit bestimmten Wahrheiten konfrontieren. Ja. Gibt es da auch ein Wimmelbild? <lacht> also, Wo ist Waldo? Uh, Where's is Waldo war natürlich Teil der Inspiration für den Titel. Es gibt sowas ähnliches. Ich verrate noch nicht zu so viel, aber sowas ähnliches wie ein Wimmelbild. Ich bin nicht der größte Wimmelbild-Fan, weil die extrem viel Arbeit sind für die Grafik. Und Alvin hatte mit der Box hier schon genug zu tun. Da kommen wir gleich auch noch zu. Uh, ja. Peppa Pig wird erwachsen. Nee, nee, nee. Ja. Japan ist langweilig, man hat schon zigmal gesehen und gehört. Wir reden doch noch über Pen and Paper. Also, das könnte ein Problem in deiner Wahrnehmung von langweilig und spannend sein, dass du nicht zuhörst gerade. <lacht> nee, sorry. Aber äh, Japan reden wir gleich auch noch mal drüber. Aber erstmal Pen and Paper. Ähm, genau, wenn ihr Fragen habt, haut die gerne in den Chat. Ähm, viel mehr kann ich jetzt aktuell, glaube ich, dazu auch noch nicht sagen, weil ich nicht so viel verraten will. Das Einzige, was noch spannend ist, ist, glaube ich, dass wir, also, wir reisen in einen Ort an der holländisch-deutschen Grenze. Und äh, in dem Ort spielt das Ganze auch. Und quasi an dem Ort, das hatten wir die letzten Male ja auch. Wir spielen, wir sind an dem Ort, an dem das Abenteuer spielt. Ich muss noch hinkriegen, irgendwas zu schreiben, was auf Hawaii stattfindet oder so. Ähm, Genau. Und das ist, glaube ich, wichtig für den, das heißt, glaube ich, das ist wichtig für den Plot des Ganzen. Also, es ist ungemein wichtig für den Plot des Ganzen. Und nur so ist es, glaube ich, möglich, eine so eine Art naive Geschichte zu erzählen, ohne dass es naiv ist. Ich weiß gar nicht. Regie, habt ihr die Grafik von Alvin zu den Charakteren oder so schon bekommen? Nee, ne? Die ist noch ziemlich frisch. Also es könnte sehr gut sein, dass ihr die nicht habt. An- die vier gezeichneten? Ja, ja. Ja, die besorge ich eben. Ah, okay, cool. Äh, genau, weil das ist gestern, habe ich oder vorgestern zum ersten Mal gesehen. Und ich finde den Stil diesmal wieder. Also, Alvin ist ja sowieso schon ein guter Illustrator und Grafiker gewesen, aber er ist jetzt über die Jahre auch einfach wirklich immer, immer besser geworden. Und ich finde, gerade bei diesen funk kirchen pen Papern sieht man immer, was er eigentlich drauf hat und was er mit einem Stil, den man ihm gibt, machen kann. Weil wir hatten gemeinsam ein Moodboard erstellt. Ein Moodboard ist für alle, die nicht wissen, was das ist. Im Grunde eine Sammlung von Bildern, die den Stil von einem Produkt definieren sollen. Also man sucht dann Ich hatte zum Beispiel Bilder von Ah, ich weiß, war da, ich glaube, Max und Moritz und so, so diese alten deutschen Mähren bzw. Märchen oder Sagen, Zeichnungen und so und der Stil greift so ein bisschen da rein. Äh, ich gucke gerade bei Twitter nur kurz rein. Sollst Sie die Fragen so haben, auch gerne bei Twitter, weil der Chat ist so schnell. Ich kann so schnell gar nicht. Ja. Äh, ist das Funk, Pen Paper auf YouTube erreichbar oder sind die auf Twitch? Äh, auf YouTube wird das wieder sein. Bin ich mir zumindest zu 99% sicher, weil das war die letzte Mal eben auch immer. Hashtag Moin Moin, euer Hashtag zur Show. Ich glaube, ich das erste Mal als ich hier sitze mit der neuen, mit der neuen CI. Ich glaube, ich war noch nicht in einem Moin Moin, seit der Sender neu aussieht, oder? Ich weiß es auch nicht. Schon sehr hübsch geworden. So, Grafik liegt vor. Ah, oh, geil. Dann kannst du einmal zeigen, bitte. Da sind die vier nämlich. Links sieht man Eddies und, äh, Eddys Quatsch, äh, Nils und Buddys Charakter. Dann Theodor, das ist, die sind nämlich Brüder, wie man unschwer erkennen kann. Dann haben wir den Charakter von Hanno, das ist der Theodor und die Zora, das ist die, der Charakter von, von Eva. Und ich finde den Stil mega, mega geil, weil das wieder was komplett anderes ist. Also die ersten beiden fühlten sich ja sehr düster und schwer an und das hier ist so, ja. So ein bisschen leichter, deutsches Märchen, deutsche Märchenerzählung, sehr farbarm, so. Das haben wir so ein bisschen aus Propagandapostern entnommen und so. Also mal zum Verständnis, wir setzen uns nicht einfach hin und sagen, so sieht cool aus, sondern da ist schon Alvin macht sich ein bisschen mehr Gedanken. So. Äh. Sie ist müde, ah ja. Ich bin immer noch sehr gejetlaggt. Also ich bin heute um vier, glaube ich, aufgewacht. Das ist schon, hat sich schon zum Positiven. Also ich bin abends extrem müde immer noch. Ähm, ich bin ja erst in die USA geflogen, anderthalb Wochen, zusammen mit den Bonfire-Jungs. Und wir waren erst auf der TwitchCon und dann auf der BlizzCon. Also erst hatte Twitch uns eingeladen zu TwitchCon und dann Blizzard zu BlizzCon. Und der Zeitzonenwechsel nach Japan hat, ist mir schon schwer gefallen. Also in die USA ging eigentlich, da war ich gar nicht so krass gejetlaggt. Die ersten zwei Tage waren ein bisschen krass, aber dann ging es. Ja, und dann äh, ist es irgendwie in Japan hat sich dann einigermaßen beruhigt, aber naja, da reden wir im zweiten Teil, da reden wir im zweiten Teil drüber. Denn viel interessanter ist ja, ich glaube, ich mach mal beginn mal mit. ah, Wobei, nee, das Unboxing ist eigentlich zu gut. Das machen wir nach der Pause, damit ihr denkt, geil, da kommt noch was richtig Gutes. Schön rüber rüber retten. Auch okay, gearbeitet wieder bei rbtv. Nee, also ich habe immer hier als Freiberufler gearbeitet, aber hm. Oh. Hm. deutsche Märchen sind aber auch oft sehr brutal. Du, das. Das ist ja Absicht, das, ne? Also, ja, Gebrüder Grimm horror show Ja, das stimmt. Ich guck nur in den Chat nebenbei. Äh, genau. Und äh, deswegen sehe ich so müde aus. Also, ich bin immer noch sehr, 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 sehr gejetlaggt und äh, sehr, sehr überfordert mit der Tatsache, wieder in Deutschland zu sein. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist, aber naja. Ab wann kann man auf die Beard-Story zugreifen, wenn man unter den ersten 2000 gehört? Ach, ihr redet von der Bestellung. Dazu gleich mehr. Ich kann euch schon mal sagen, gestern ist dazu noch mal eine News gekommen, da gibt es aber gleich auch mehr zu. Ähm, ah, wobei ah, Komm, wir machen jetzt erst das Unboxing und dann machen wir das Also, ich mache erst ein schnelles Unboxing. Ich zeige alles, was drin ist. Ich muss nämlich mich da hindrehen, zu der Kamera. Und dann nach der Pause, die ist in drei Minuten, nach der Pause gehe ich noch mal so ein bisschen detailliert durch die Sachen. Noch mal der Hinweis, das ist die Box, aber das ist ein Prototyp. Also das ist nicht der fertig ich halte sie mal dahin für dich. Das ist nicht, so sieht nicht die finale Box ideal. Also es ist nicht das passende Material zwangsläufig, das ist nicht die gleiche Druckqualität. Also bewertet bitte noch nicht die Druckqualität und anderes. Und ihr werdet gleich sehen, so so sieht die Box aus. Ich drehe sie mal einmal. So schön, Alles äh, illustriert und cool und hübsch. Dann macht man die Box auf, so ungefähr. Kann man den Deckel abziehen. Darin begrüßt einen als allererstes Mal ein, eine nette Karte, die euch einfach nur Hallo sagen soll. Das ist quasi auch für das Spiel wichtig. Das ist die Map im Spiel. Wichtig ist, ihr werdet hier drin findet ihr, ich hole mal erstmal alles, äh, wobei, nee, das mache ich am Ende, fasse ich noch mal zusammen, was alles drin ist. Ihr findet auf jeden Fall ein Abenteuer hier drin. Das ist das Abenteuer, das wir am 14. und 15. spielen. Und jetzt erstmal die wichtige Info. Wir haben. In der ersten Auflage 5000 Stück hiervon produziert, weil wir dachten, das ist hochgesetzt. Also, ich habe mich ganz viel mit Kollegen bei Pegasus und Co. beraten. Äh, ja, und d- darum haben wir 5000 Stück. Aber erstmal, hier ist die Karte. So, ist auf der Rückseite ist noch was, das lese ich gleich nach der Pause vor. Dann findet ihr hier drin ein Abenteuer: Patient 0.1. Das ist das Abenteuer, das wir spielen werden mit den Jungs. Ich lasse euch schon mal reingucken. <lacht> ist nur ein Dummy reingelegt. Äh, dann. Oh Gott. Dann haben wir äh, das Regelwerk. Hier ist einmal das Regelwerk als a 5. Äh, wunderhübsch gebunden. Es ist sehr schade, dass wir nicht reingucken können, weil drinnen einfach auch sehr, sehr viele wunderschöne Zeichnungen auf euch warten, die ich ja schon gesehen habe, aber die nicht in dieser v- Version sind. Dann vier Charakterbögen. Die sind hier Dina 4. Keine Angst, die werden im digitalen Download, dazu können wir gleich auch werden noch mehr sein. Vier Charakterbögen, die ihr quasi umschlagen könnt. Und da sind dann noch mehr Infos. Also, wie so ein kleines Büchlein quasi, mit dem ihr euren Charakter macht. Es ist ja ein sehr, sehr simples System, deswegen ist viel mehr auch nicht nötig. Dann haben wir hier eine Archivkarte. Ich drehe sie jetzt nicht um, weil auf dieser Archivkarte ist hinten ein Downloadcode. Mit diesem Code habt ihr erstens Zugriff auf die Druckdateien zu den Charakterbögen, auf alle Tiers Staffel 1 Abenteuer. Das sind, glaube ich, so 120 Seiten Text, irgendwie sowas. Und die ersten 2000 Bestellungen hatten Zugriff auf alle Bierz Abenteuer. Aber unsere Idee war ja, für den Kauf zu motivieren, damit wir erstmal ins Rollen kommen und den Break-even-Punkt erreichen, also den Punkt, an dem es sich gelohnt hat. Das ist aber obsolet und deswegen haben wir gestern schon bekannt gegeben: Alle, die dieses Regelwerk kaufen werden, werden mit diesem Code auch das die abenteuer finden. Also macht euch keine Sorgen. Unter diesem Code verstecken sich insgesamt ca. Ja, 200 Seiten Abenteuer, irgendwie sowas. Also die sind kaum überarbeitet, da ist auch keine Rechtschreibung gemacht und so bei den Tiers und Beards-Abenteuern. Ihr werdet alle denken, ich bin der größte Idiot aller Zeiten, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das mal released wird. Ja, äh, genau. Die ganze Box kostet mit Versand 40 Euro. Es gibt gleich nach der Bewerbung, die wir jetzt sofort machen, gibt's noch ein paar Infos dazu, ähm, was es mit diesen Karten auf sich hat. Denn die packe ich gleich auch noch aus. Es sind auch noch äh, Spielkarten drin, 100 Stück ungefähr dürften das sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich guck gleich noch mal nach. Und äh, auch Was jetzt ist, denn eigentlich ist die Box ja ausverkauft. Wie es damit weitergeht, dazu sage ich auch noch mal was. Und jetzt schicke ich euch in eine kurze Unterbrechung. Und nach der Werbung sind wir wieder da. Ich rede im Detail über diese Sachen, gebe noch ein paar Infos zu Tiers 1 und 2 und rede noch mal über meinen Urlaub. Also bis gleich. Oh, herzlich willkommen zu Das ging schneller, als ich dachte. Ich dachte, da kommt noch äh Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir waren gerade dabei, die Box auszupacken. Da mache ich jetzt auch einfach mal knallhart weiter. Ich habe sie aus Respekt vorm Inhalt wieder eingepackt. Ähm, ich gehe jetzt mal im Detail so ein bisschen durch. Erstmal Fun Fact: Ich will es einmal ansprechen, obwohl ich immer versuche, um negative Dinge in Bogen zu machen. Wenn ihr zu den Personen gehört, die ich gerade im Chat gelesen habe, die sich darüber echauffieren, dass jetzt alle auch die Bierz-Teile kriegen, dann seid ihr vielleicht echt nicht. Das ist schon nicht so richtig nett, muss ich muss ich jetzt leider mal sagen. Also jetzt zu, euch wird ja nichts weggenommen. Andere kriegen ja nur auch was. Also zu sagen, ja, darum habe ich mich gestern so beeilt und jetzt kriegen alle was, weiß ich nicht. Naja, vielleicht stimmen wir da auch nicht überein. Ich, ich hoffe, euer Unmut klingt ab, sobald ihr dieses wunderschöne Regelwerk in den Händen haltet. Ich glaube, es ist die allerbeste Lösung, die digitalen Inhalte allen zu geben, denn unsere Idee war nie, jemandem was wegzunehmen, sondern die Leute zu belohnen, die früh bestellen. Und als wir gemerkt haben, dass scheint obsolet zu sein, denn wir haben bereits alle 5.000, von denen wir dachten, wir kriegen die im Laufe eines Jahres verkauft, sofort verkauft. Ja, äh, so. Äh, ja, ich äh, gucke einmal die die Karte an. Ich kann ja mal, ich lese mal die, zumindest das lese ich einmal vor. Dann habt ihr ein bisschen Inhalt. Das ist quasi die Begrüßung, die ihr bekommen würdet, wenn ah, wobei. ah, doch, ich lese die vor. Ah, oh. Gar nicht, gar nicht so dumm. Ich wäre äh, gar nicht so dumm. Fällt mir gerade auf. Äh, ja, hallo, herzlich willkommen. Ey, wir haben lange dran gearbeitet und ihr habt jetzt noch mal einen ganz langen Moment warten müssen, aber wir sind da. Hauke Gerdes an Moderation Tiers 1 2014. Denn ja 2014 war das allererste Tiers, das allererste Pen and Paper. Ich musste, während ich jetzt das hier gemacht habe, dazu will ich gleich auch noch mal ein bisschen was sagen, was mir so durch den Kopf ging, während ich die Abenteuer geschrieben habe und so und wir das Regelwerk gemeinsam erarbeitet haben. Ja. Ich lese weiter. Diesen Worten kann ich nur noch ein riesiges Dankeschön hinzufügen. Dafür, dass du dir diese schöne Box gegönnt hast und damit das Format unterstützt, dass du, nicht nur ah, dass du vermutlich nicht nur einmal zugesehen hast und dass du jetzt auch selbst mal Tiers spielen willst. Ich hoffe, du hast viel Freude mit diesem Regelwerk und teilst großzügig mit anderen. Hauke Gerdes, der Autor. Ich bin jetzt Autor von irgendwas. Offensichtlich. Ähm, genau, das begrüßt euch eine kleine Karte. Diese Karte braucht ihr auch im Abenteuer. Das ist quasi sowas wie die, die im spielkarte ähm, dann das Regelwerk. Ich kann das Regelwerk selber ist wie gesagt, das ist nur ein, ein Testdruck hier, das ist leer. Ähm, es ist ein wunderschön illustriertes Regelwerk geworden. Dafür das allergrößte Lob, das ich nur aussprechen kann an Alvin. Danke an unsere an unsere Lektoren und Lektorinnen. Also wir hatten zwei. Ich verrate, ja, wobei steht glaube ich drin. ne? Steht drin, dass ein, ein Lektor ist Wakai, äh, mit dem ich auch gemeinsam das Dungeons and Workouts Buch gemacht habe, also Ginos Buch. Gino hat ja ein Buch gemacht und Kai und ich durften helfen, indem wir alles geschrieben haben. Äh, und die andere Lektorin war meine Schwester, die ich später noch dazu geholt habe. Die hat das professionell schon ein paar Mal gemacht. Also keine Angst, es ist nicht nur Vetter in Wirtschaft. Meine Schwester, die hat auch studiert. Ähm, ihr findet, also ich habe ganz, ganz lange an dem Regelwerk gesessen nochmal und überlegt, was kann ich noch machen, wie lange, also was was ist das Produkt, das ich am Ende mit euch teilen möchte? Und hab, ich glaube vier oder fünfmal das komplette Regelwerk überarbeitet. Hab neu angefangen, hab hier was gemacht, da was gemacht und so. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gedacht hab, hm es fühlt sich nicht richtig an, dieses Regelwerk so extrem zu verändern. Was jetzt also vor euch liegt, ist im Grunde Version 1.3. Das ist die Version, mit der wir, glaube ich, ab dem, zweiten, ab dem dritten Tiersteil immer gespielt haben und auch die abgewandelte bierz version ähm, Das Beards-Regelwerk ist fast identisch mit dem hier. Auch das findet ihr unter dem Download-Code. Wenn ihr das hier euch kauft, dann bekommt ihr quasi ein zweites Regelwerk, das aber eine Abwandlung dieses Regelwerks ist. Ähm, und ihr werdet so ein bisschen die Logik verstehen, wie man aus diesem Regelwerk theoretisch ein Regelwerk für jedes Setting machen kann. Also es ist nicht schwer, dieses Regelwerk abzuhandeln. Es ist ein Anfängerregelwerk. Und genau dabei wollte ich eigentlich bleiben. Es ist simpel, es ist um Längen nicht perfekt. Ich habe es vor puh, mittlerweile sechs Jahren geschrieben, glaube ich, und würde heute eine Menge Sachen anders machen an dem Regelwerk. Finde aber das auch so charmant, dass es halt, ja. Also es war in großen Teilen dafür verantwortlich, dass es so viele Punkte gab, an denen wir nicht so richtig wussten, was ist jetzt eigentlich zu tun, und an denen ich entscheiden musste, ich mache es jetzt einfach, wie ich will. Ähm, was kostet der Spaß? Hat eben schon mal gesagt, 34,90, meiner Meinung nach, vielleicht liege ich da falsch, aber ähm, wenn ich das mit Marktpreisen ähnlicher Sachen vergleiche, muss ich ehrlich sagen, für mich, ich finde, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Preis. Also, wir haben ursprünglich versucht, bei unter 30 Euro zu landen, das haben wir leider nicht geschafft mit dieser Box, sind dann bei 34,90 gelandet. Was ihr dafür bekommt, sind halt 10 bis 20 Abende Abenteuer, wenn ihr die digitalen Abenteuer mit reinsetzt und nicht alles powerplayt und w- alles schon mal gespielt habt und sofort wisst, was ihr tun müsst. Ähm, vieles davon mag nicht perfekt sein, aber ich glaube, es ist eine ganze Menge Content und eine ganze Menge Liebe ist hier reingeflossen, die hoffentlich nicht nur Fans des Formats, sondern auch anderen Leuten eine Menge Freude bereiten kann. Ähm, ja, dann genau, 14. und 15. ist, wie gesagt, sind werden wir zwei Abende spielen. Und was wir da spielen, ist dieses Abenteuer. Ähm, der Look ist Absicht. Keine Angst, das ist nicht schon so abgegriffen. Das soll so abgegriffen aussehen. Das ist das Abenteuer. Das Die Seitenzahl stimmt, glaube ich sogar. Ich glaube, es sind am Ende so 60, 70 Seiten geworden. Ich berichte mich gerne, falls Alvin zuhört. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, hierin werdet ihr quasi das Abenteuer finden, das wir am 14. und 15. mit der Originalbesetzung spielen. Also quasi eine logische Fortsetzung zu Tier 1. Ähm, ob das das Ende ist, ob das der Anfang von was Neuem ist, das kann und will ich alles noch nicht verraten. Ähm, wer der Geschichte gefolgt ist, der weiß ja auch schon, dass Bier am Ende auch schon ein bisschen darüber verraten hat, wie es weitergehen kann, könnte oder sollte. Ähm, ja, auch hier, Alvin hat eine Menge Illustrationen beigesteuert, die das Ganze noch mal extrem aufhübschen. Ich freue mich sehr darauf, die Meinungen von euch zu hören dazu, denn wir werden das Abenteuer ab dem 17. ungefähr verschicken. Das heißt, nach unserem Pen and Paper gehen die Abenteuer raus, damit ihr sie hoffentlich noch vor Weihnachten habt, die erste Charge. Gleich nochmal mehr zur potenziellen zweiten Charge. Ähm, 14. oder 15. oder 12. Genau, an beiden Abenden werden wir hintereinander Pen and Paper spielen. Falls ihr da nicht live könnt, ne, das landet natürlich alles auf YouTube. Die Frage kommt aus irgendeinem Grund immer wieder, ja. So, äh, ich guck einmal kurz Meiner Meinung nach war der Anreiz mit Biers gar nicht notwendig. Ja, wie gesagt, wir haben uns ganz viel Also, am Anfang haben wir mal überlegt, 10.000 Stück zu machen. Dann irgendwann habe ich mit jemandem gesprochen von einem Spieleverlag, und die haben mich gewarnt. Die haben gesagt, 10.000, das schafft ihr nicht. Der Markt ist zu nischig, da keine Chance. So, und ich habe quasi das hier als Projektleiter betreut. Und das Letzte, was man als Projektleiter möchte, ist natürlich, dass man 10.000 Stück bestellt, dann verkauft man nur 1.000. Und dann muss man, sitzt man da und hat im Grunde finanziell das Ding komplett vor die Wand gefahren. Und ja, RBTV hat dann den Schaden, denn ich bin ja Freiberufler hier. So. Äh, genau. Und wir haben deswegen erstmal nur 5.000 bestellt. Ich hoffe, niemand ist zu erzürnt. Wir, wir diskutieren gerade schon darüber, wie es weitergehen kann. Also, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, wir werden ein Modell finden, wie wir weitere Regelwerke produzieren können, aber die werden nicht mehr vor Weihnachten versandt werden können. Keine Chance, dass wir noch vor Weihnachten weitere Regelwerke produzieren. Das heißt, was für euch eine Option ist, wenn ihr sagt, ich möchte es gern haben, kann es sehr gut sein, dass in naher Zukunft nochmal welche bestellbar sein werden und wir dann einfach passend zur Nachfrage bestellen, plus ein bisschen was für Leute, die sich noch nicht entscheiden oder festlegen wollen, aber dazu später mehr. Folgt bitte den sozialen Kanälen und dem Blog von rbtv, denn sonst, ja, ich kann und einfach dazu noch nichts Konkretes sagen. Alles, was ihr eventuell gehört habt, ist, ja, kann ich euch nicht garantieren, dass das auch stimmt. So. So erzürnt vielleicht ich noch nie. Ich bin empört. Ja, die 5000 Stück waren da ein paar Stunden ausverkauft. Das ist auch das Ding. Ich muss natürlich auch sagen, ich freue mich natürlich, denn ne, für, das ist natürlich ein Erfolg. Wenn man dachte, man kriegt die nicht verkauft und dann sind die binnen. Stunden verkauft, ist natürlich erstens erfreulich. Auf der anderen Seite finde ich es total schade, dass jetzt nicht alle sofort eins bekommen konnten, die gerne eins haben wollten. Und ich möchte mich bei euch bedanken, denn ich bin natürlich ein bisschen überwältigt auch davon, dass nach all den Jahren immer noch so großes Interesse an diesem Regelwerk besteht. Und ich hoffe, dass ihr so viel Freude damit haben werdet, wie ihr alle denkt und hofft, dass ihr sie habt. So, dann weiter geht's aber mal mit dem Inhalt. Hier sind äh, die Charakterbögen. Dazu gibt es, glaube ich, erstmal gar nicht zu viel zu sagen. Es ist auf der ersten Seite sind die Standardwerte. Das Regelwerk ist ja basiert auf viel, relativ viel Würfeln, was ich im Nachhinein noch gut finde. Dazu gleich noch mal mehr. Ähm, dann habt ihr logischerweise eure Talente, die, die ihr haben wollt. Dann habt ihr Sonderfähigkeiten, Spezifika. Hinten habt ihr noch mal Platz für eure Waffen und für den Loot. Zum Loot kommen wir aber jetzt mal eben. Ich packe jetzt noch viel mehr aus. Denn so wie das Original ist auch dieses Regelwerk wieder loot basiert. Das bedeutet, ich packe jetzt aus. weiß nicht, ob ich darf, aber ich mache jetzt einfach. Ihr bekommt, die sind hier noch leer, aber eine ist schon mal dummymäßig bedruckt, ihr bekommt solche loot die sind in diesem Abenteuer schon vorgesehen. Das heißt, alle Ab- Karten, die ihr in diesem Abenteuer braucht, plus Random-Karten, sind dabei. Ihr bekommt aber auch leere Karten, die ihr euch quasi selber beschriften könnt. Wenn ihr also ein Item erfindet oder irgendwie denkt, ihr braucht ein Item, dann könnt ihr einfach diese leere Karte beschriften und fertig. Ähm, ich habe hier jetzt einfach mal den Teddybär, Mr. Winter Cuddle. Der ist als Beispiel, oh ja, diese Kamera, Entschuldigung. Teddy Bear Mr. Winter Cuddle, als diese Karte, warte ich, halte sie mal so, dass du vielleicht auch ein bisschen lesen kannst. Das ist nicht so einfach, ne? Dauert einen Moment. Ähm, bei normalen Karten sind natürlich die Stats, die ihr braucht und so weiter. Das bedeutet, warum habe ich diese Karten überhaupt mal erfunden? Ursprünglich war meine Idee für die Karten mal, dass ich das Feeling Loot möglichst, ich benutze jetzt mal einen englischen Begriff, Rewarding, belohnt. Ja doch, kann man sagen. Dass es sich sehr erfolgreich... Nach Erfolg und nach Belohnung anfühlt. Und wenn man eine Karte zieht, ist das erstmal ein geiles Erfolgserlebnis. So, ich, ich nehme es mal wieder runter, ne? So sieht man sie ja gut. Unten steht dann sowas wie: äh, Manchmal sind es die kleinsten Dinge, welche, die meisten Platz, äh, welche den meisten Platz in meinem Herzen einnehmen. Puh, der Bär. Also, es wird auf jeder Karte ist nochmal in der Regel so ein kleines Zitat aus, der, aus Popkultur, aus den Abenteuern und so. Irgendwas, was Alvin einem der Lektoren, Lektorinnen oder mir gut gefiel. Also das ist auch in gewissem Maße hier immer gemeinschaftlich entstanden als als kreatives Produkt. So, ich versuche mal, das hier wieder reinzutüdeln. Genau, also ihr werdet diese Lootkarten haben. Wichtig ist, wenn es ein Item gibt, für das ihr keine Karte habt, könnt ihr es trotzdem spielen. Ihr habt erstens diese dummy ihr könnt euch davon so viele drucken, wie ihr wollt. Und Sollten wir mal ein weiteres Abenteuer rausbringen, kommen natürlich auch weitere Karten dazu. So, und äh, das Letzte ist der Download-Code. Dazu hatte ich ja schon was gesagt. Das ist so eine kleine, ganz hübsch gestaltete Karte, einfach nur, auf der hinten ein Code ist. Es gibt später zwei Möglichkeiten. Nummer eins ist, ihr geht auf eine Seite, gebt nur diesen Code ein und bekommt einfach, was ihr haben wollt. Das Zweite ist, ihr könnt bei eurem Account hinterlegen, dass ihr diesen Code habt und könnt es quasi so machen. Wir haben uns für zwei Varianten entschieden, weil es gibt bestimmt Leute, die möchten, die sich nicht irgendwo anmelden müssen oder so, die möchten einfach nur diesen Code runterladen und für die wollten wir auch eine Möglichkeit haben. So. Äh, ich gucke gerade gespannt nach oben in den Chat gleich. Für, also Fragen mache ich gleich auch noch eine Menge. Wie lange habe ich eigentlich? Bis 11.30? 11.15? Ah geil, haben wir noch 15 Minuten. Locker schauen wir das noch. Hm. Dann mal ein bisschen zum Prozess dieses Abenteuer zu schreiben. Ähm, ich hab begonnen, das zu schreiben und habe mehrmals, glaube ich, alles wieder gelöscht, was in diesem Heftchen landen wird. Das ähm, ist übrigens sehr schwer. Also ist, ja. ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich über die letzten Jahre bei Pen Paper immer mehr auch mit meiner eurer vermeintlichen Erwartungshaltung gearbeitet habe. Das bedeutet, ich habe immer wieder gedacht, ich muss dieses und jenes tun, weil ihr das erwartet. Ob ihr das wirklich erwartet oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern ich habe einfach gedacht, ich muss überraschen, ich muss dies oder jenes tun. Und ich habe mich hier ein bisschen darauf zurückbesonnen, wie Tiers damals entstanden ist. Nämlich aus dem einzigen Impuls heraus, ein Abenteuer zu schreiben, das den vier Leuten am Tisch Spaß macht. Dass wir ein lustiges Abenteuer erleben, das nicht zwangsläufig mit großen Effekten, großen Highlights oder großen Highlight-Momenten arbeiten muss, sondern das viel Raum für Humor und Ausprobieren bietet. Und das bewusst auch mit diesem sehr, manchmal sperrigen Regelwerk arbeitet, um Momente zu provozieren, in denen dumme Dinge geschehen können. Denn was ich mir nicht einrede, ist ja, was ich mir nicht einrede, ist natürlich, dass die vier wieder die Spieler sein werden, die sie waren. Sind sie nicht. Ihre Charaktere sind nicht mehr die gleichen, ähm, sie sind nicht mehr in der Welt, in der sie damals waren und das werden wir auch nicht hinkriegen. Die sind erfahrenere Spieler einfach. Wenn man Männer und ähnliches guckt, dann sieht man da vier Leute, die wissen, wie man ein Pen and Paper spielt und die bewusst manchmal von der klassischen Formel abweichen, aber es nicht tun, weil sie nicht wüssten, wie man eigentlich richtig spielt. Und damit musste ich natürlich ein bisschen arbeiten, das heißt, es ist ein bisschen schwieriger als das erste Abenteuer, aber es ist von der Struktur sehr ähnlich. Das bedeutet, es ist auch wieder sehr railroadig, also es gibt quasi einen Weg, den man gehen kann, soll, muss und ich muss sie manchmal halt wieder auf diesen Weg bringen. Das ist Teil des Humors gewesen, den der erste Teil hatte, und den Teil wollte ich jetzt auch einfach nicht wegnehmen. Ja, ähm, genau. Und das war jetzt so ein bisschen das Ding beim Schreiben dieses Amtes. Dann, es ist glaube ich das umfangreichste, was ich bisher geschrieben habe. Das muss ich einfach so sagen. Also, ich habe so viel noch nie am Stück schreiben müssen für einen Pen and Paper. Also Jailhouse Boogie war auch krass, aber das hier hat so ein bisschen alles gesprengt, was ich vorher mal gemacht habe. Ich habe dementsprechend noch oft einfach von vorne begonnen. Ja. Und bin aber am Ende bei einem Abenteuer gelandet, dass ich glaube, dass sehr lustig werden wird und dass den Vieren sehr viel Spaß bereitet und dann in, logischen, in der logischen Folge auch euch hoffentlich sehr viel Spaß bereiten wird. So, jetzt gucke ich ein bisschen auf Fragen. Also äh, ich sehe hier schon. Voll schön zu sehen, wie sich Hauge freut und endlich seine Arbeit zeigen kann. Macht gleich richtig Bock drauf. Bist du denn jetzt zufrieden insgesamt? Ja, ich bin sehr zufrieden. Einziger Wermutstropfen ist glaube ich für mich, dass wir es nicht hingekriegt haben oder dass ich es nicht hingekriegt habe, Würfel mit in die Box zu packen. Der einzige Grund dafür ist der Preis. Wir haben, ich habe keinen attraktiven Produzenten für Würfel gefunden, bei dem ich mir sicher sein konnte, dass das so produziert wird, dass wir sagen, das können wir mit Leben, Dann, dass da ein Produkt rauskommt, das wir gerne zeigen wollen. Und der Hauptpunkt war der Preis. Am Ende wäre jeder Würfel immer im Umkehrschluss ein Euro mehr auf den Verkaufspreis gewesen. Und das fand ich nicht gerechtfertigt. Also ich habe oder beziehungsweise wir gemeinschaftlich, haben entschieden, dass wir nicht finden, dass das gerechtfertigt ist. Denn theoretisch kann auch eine App diese Würfel ersetzen. Das ist nicht das gleiche Gefühl und es mag weniger Spaß machen. Aber es bedeutet, dass ihr nicht fünf Euro mehr für die Box bezahlen müsst, die ich... Für den Preis sehr, sehr fair finde und die vielleicht auch für 40 fair gewesen wäre, aber je niedriger der Preis, desto besser. So, ja. Äh, dann hier die Frage: Moin, Hauke, wie gut lässt sich Tiers mit weniger als vier Leuten plus GM spielen? Also, Pen and Paper Neuling habe ich noch keine Erfahrung damit, noch nicht genug Leute, glaube ich. Äh. Ich würde sagen, man sollte schon drei Spieler und einen Spielleiter. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Das finde ich so das Minimum. Das ist aber auch Geschmackssache. Wenn du sagst, du bist Neuling und willst ein bisschen Erfahrung sammeln, kann ich dir sehr Rocket Speak ans Herz legen. Äh, ein tolles Projekt, die Pen and Paper Taverne. Da kann man einfach über das Internet mit Leuten spielen und schon mal Erfahrung sammeln. Ja. Äh, keine Zeit mehr über Japan zu reden. Doch, wir reden gleich noch ein bisschen über Japan. Ich ich rede so schnell wie ich kann. Mhm. Ich gucke in den Chat. Einfach Zuckerwürfel in die Box legen. Kannst du vielleicht noch sagen, wie viele Würfel wir brauchen werden? Ähm, ich finde, ideal sind 3W6-Würfel, also drei sechsseitige Würfel und 2W20. Perfekterweise hat jeder seine eigenen Würfel. Jeder hat 3W6 und 2W20-Würfel, aber das ist kein Muss. 2W20, 3W6 ist cool. Wenn ihr nur eins von beiden habt, geht das auch. Dann müsst ihr halt mehrfach würfeln. Absolutes Minimum ist 1W20, ein 1W6, ein würde ich sagen. So. Gibt es so günstig bei Amazon zum Beispiel Würfel. Genau, wenn ihr Würfel kaufen wollt. Ich wollte halt, wenn, dann auch gebrandete Würfel, die so aussehen, als ob sie zu diesem Regelwerk gehören. Nicht irgendwelche 0815-Würfel. Und wir haben niemanden gefunden, der das so anbieten konnte, wie wir das haben wollten. Zu einem Preis, den ich für gerechtfertigt hielt. Oder wir für gerechtfertigt hielten. Ja. Äh, ich gucke gerade noch mal in den Chat. 1W20, 1W6 funktioniert bei DSA super. Ja, hier auch. Also 1W20, 1W6 würde auch gehen. Hast du mal über ein Japan-Setting nachgedacht? Hm, warte, machst du wieder eine Weihnachtsgeschenke-Folge? Weiß ich auch noch nicht. Wäre eine Option. Vielleicht muss ich mit Andreas mal reden. Bis jetzt habe ich jedes Jahr ja ein Weihnachts-Moin-Moin gemacht. Ich glaube, da habe ich auch Lust drauf. Ich finde Weihnachten ja toll. Äh, ja. Gibt es noch Fragen konkret zum Regelwerk? Weil sonst würde ich jetzt gleich so ein bisschen rüber driften zum Thema äh, Japanreise und Co. Und am Ende noch mal Wobei, ich warte noch mal einen Moment. Gibt es Microtransactions? Nein, es gibt keine Microtransactions. Sollte mal ein zweites Abenteuer kommen, dann wird das natürlich mit einem Preis verbunden sein. Also wobei natürlich kann ich auch noch nicht sagen, aber würde ich jetzt von ausgehen. Ich mag den Gedanken der Printprodukte. Wenn ihr am Ende das fertige Produkt seht, dann versteht ihr, was ich meine. Ein voll illustriertes Heft in der Hand zu halten, auf dem steht, dass man selber damit irgendwas zu tun hat, ist ein ganz schöner Moment. So Und das war immer das, was ich mir gewünscht habe für dieses Produkt. Also, dass irgendwann eine Box vor mir steht, in der alles drin ist, auf der nette Dinge stehen und die wunderbar illustriert ist. Und da Weniger als das wäre für mich wirklich schwer gewesen. Wir haben zwischendurch auch mal drüber nachgedacht, nur ein Buch rauszubringen. Und das war irgendwie nicht so das, wo ich das Gefühl hatte, das Produkt möchte ich in der Form. Also so möchte ich Tiers released sehen. Könnt ihr gebrandete Würfel separat im Shop anbieten? Hm, Vielleicht, auf lange Sicht. Wäre das eine Option? Also das Ding war, wir haben halt bis jetzt nur Produzenten in China gefunden. Die das irgendwie, also es gab in Tschechien Produzenten, die wollten aber in der geringen Stückzahl nicht produzieren. Ich kann mich da gerne mal reinlesen. Ich habe irgendwann relativ früh, ich glaube, begonnen hat die ganze Arbeit an dem Produkt ja schon im Februar diesen Jahres oder so. Ja. Mach so lange, wie du willst. Oh, ich darf so lange, wie ich will? Krass. Ja, dann haben wir ja keinen Druck. Äh. Alter, Hugo, reden wir über Japan. Mach ich gleich noch. Ich habe gerade erfahren, ich darf so lange reden, wie ich will. Gibst du der Box ein neues beards shirt Ja, es wird mit Sicherheit ein neues Shirt geben, aber nicht Beards, sondern wahrscheinlich ein Tiers-Shirt. Also zu der Folge wird's mit Sicherheit eins geben, bestimmt im Nachklang auch noch, wenn neue lustige Dinge entstehen. Wir werden ja zwei Abende am Stück. Ähm, die Abende werden ein bisschen länger wahrscheinlich als die bisherigen. Zumindest sind sie so geschrieben, dass die durchaus etwas länger irgendwie. Dauern können. Ist auch immer schwer einzuschätzen. Die Jungs sind manchmal auch einfach sehr schnell gewesen, in den, gerade in den letzten Pen Paper Runden. Aber ja. Ähm, dann. Den ganzen Tag, Hauke. Ja. Wir machen den ganzen Tag. Ihr seht an meinen Augenring, dass ich so gejetlagt immer noch bin. Also. Ich war aber gestern noch beim Friseur, als es euch aufgefallen ist. Ich habe mein Piercing rausgenommen. Da ist richtig, ne? Kann ich nur mal kurz erwähnen, wenn ihr 13 Jahre in Lippenpiercing habt, das fühlt sich an, an der Stelle, als hättet, würdet ihr bald einen Herpes kriegen. Die Lippe ist völlig lächerlich überempfindlich. Und die ist voll schlapp. Also ich habe gestern irgendwie so Stifte in den Mund genommen und versucht, mit der linken Seite zu halten. Kein Problem mit der rechten, aber hier unten ist irgendwie, die Muskulatur ist voll Pudding-mäßig. Also, schwer zu beschreiben. Sieht man das Loch in der Kamera? Nee, ne? Sieht man das? Andere Seite da. Krass, schon voll doll zu, ne? Da ist es. Wie? Da ist es. Von innen sieht man es nicht. Ja, Hauke ist mir aufgefallen, deswegen habe ich auch keine Hose mehr an. Okay. Ja. Das ist aber eine ganz gute Überleitung, denn das ist keine direkte Konsequenz meiner Reise. Ich muss sagen. Ich habe schon ziemlich lange drüber nachgedacht, das Piercing mal rauszunehmen. Ich habe es irgendwann noch mal versucht. Es ging aber nicht einfach von Hand. Ich brauchte so zwei Zangen, weil das war so eingesetzt, war ein Titanring. Ähm ja, das heißt, für mich war jetzt irgendwie stand einfach schon eine Weile fest. Ich möchte das gerne machen. Ich möchte das rausnehmen. Ich kann nicht so richtig sagen, was der Grund ist. Ich glaube, ich habe mich häufiger meinem Spiegel angeguckt in den letzten Monaten und gedacht, pff, irgendwie gehört das da nicht hin. So. es war schön, die Zeit, die ich es hatte. Und ich bereue nicht, dass ich es hatte und damit rumgelaufen bin. Aber irgendwann war so der Moment, wo ich entschieden habe, das passt nicht zu der Person, die du bist und sein willst. Das passt nicht irgendwie zu dem, dem Look, den du so hast. Und ja, also, es war eher eine visuelle Entscheidung, keine Ahnung. Ich hatte einfach das Gefühl, jetzt ist es mal gut gewesen. So, Ich weiß nicht, ob ich das in den Ohren mal rausnehme, auch irgendwann, oder keine Ahnung. Ja, so, dann Hauke wieder erwachsen, schreibt schon jemand. Ich fange mal an mit meinem Urlaub. Wir beginnen mit den USA. Ähm, ich bin mal ganz offen, ich finde die USA echt kacke. Also, ich fand die USA vor diesem Trip richtig kacke. Ich war das erste Mal in den USA zusammen mit Ben zum Daredevil-Event. Boah, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Wir waren in L.A. und ich habe diese Stadt, hat mich erschlagen mit den, ja, Unmengen Obdachlose. ganz Also, es war, ich habe einfach vielleicht auch was anderes erwartet. So, aber um direkt zu was Positivem zu kommen, dann war ich dieses Jahr da und mein Bild hat sich ganz stark verändert. Wir waren erst in San Jose, das ist in der Nähe von San Francisco. Und ich glaube, ich habe vor allem mit Flips von Twitch sehr viel darüber geredet, wie er die USA so wahrnimmt. Und habe so ein bisschen gelernt, diesen ganzen How-are-you-Spirit und so ein bisschen zu schätzen zu wissen. Was ich jetzt im Nachhinein sagen muss, was ich in den USA sehr, sehr angenehm finde, ist die Möglichkeit, sich mit jedem, den man trifft, auszutauschen über Dinge, die einen wirklich interessieren und dass man selber sehr leicht festlegen kann, wo ist mein, also, was möchte ich auch gerade teilen und was nicht? Also, dieses klassische How are you, mit dem man Leute begrüßt, gibt einem mehr, als ich zuerst dachte. Ich habe es immer für eine sehr leere Floskel gehalten, die nicht wirklich fragt, was man eigentlich, wie es einem geht und was man wissen will. Aber ich kann jemanden fragen, How are you? Und die Person kann antworten mit, das Wetter ist toll oder alles, also, simpelste Form ist, alles ist okay. Ich weiß keine Unterhaltung, die Person hat keine Lust, sich mit mir zu unterhalten. Die Person kann sagen, das Wetter ist toll, Smalltalk. Die Person kann aber auch sagen, ah, heute Morgen habe ich meine Kinder zur Schule gebracht und da war ein großes Feuer und das hat mich echt daran zweifeln lassen, ob das eine sichere Schule ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas völlig Willkürliches. Oder ich war heute Morgen am Strand, war total schön, ich habe irgendwie Churros gegessen und jetzt muss ich aber ein bisschen wieder Sport machen. Und damit kann man arbeiten. Ich gebe dem anderen quasi was an die Hand für eine Konversation und ich öffne auch die Tür für eine Konversation. Und als Norddeutscher ist das eine Erfahrung, die man selten macht, muss man, glaube ich, mal sagen? Dass jemand kommt und die Hand ausstreckt und sagt, hast du Lust, dich mit mir zu unterhalten? Ich bin ja eher ein redseliger Geselle. Und trotzdem muss ich sagen, ist das nichts, was alltäglich ist, glaube ich, im, so im norddeutschen, beziehungsweise im deutschen Raum. So. How are you? Thanks, you too. <lacht> ich glaube, so rum ist nicht. Also, mir hat es im Nachhinein sehr gut gefallen. Ich fand die Twitch-Kon total spannend. Ich habe sehr viele sehr gute Menschen kennengelernt und sehr. Tolle Leute, bei denen ich mich auch freue, die wiederzusehen im Raum der TwitchCon. Ich habe sehr viel über die amerikanische Twitch-Szene gelernt und so. Und ähm, wir haben dann einen Roadtrip gemacht, zusammen mit Jens, Flips, Simon und mir. Also wir vier sind den, die Route 101 hochgefahren. Eine unglaublich beeindruckende Straße, die direkt an der Küste von San Francisco nach LA hochführt. Riesenempfehlung. Also, ich habe selten so beeindruckende Natur gesehen irgendwie und die, das Meer, die Klippen. Also, Eine Riesenempfehlung, war ein ganz, ganz spannender und toller Moment. Ähm, Dann waren wir in Anaheim, wo auch das Disneyland ist. Wir waren im Disneyland. Hier mal der typisch Deutsche, ich fand das Disneyland echt scheiße. Also, da geht da auf keinen Fall hin. Nicht mal, um zu wissen, wie es ist. Finger weg vom Disneyland. Es gibt so zwei Parks, man kommt in der Mitte und dann fragen die euch, wollt ihr irgendwie nach California Land oder nach Disneyland oder nur eins? Und wir haben leider nur Disneyland gesagt. Meins war es gar nicht überhaupt nicht. Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, sie finden das richtig Hammer und das macht ihnen total viel Spaß. Ich fand das echt grausig. Also, ich habe mich die vier, fünf Stunden, na, wir haben ein bisschen länger da echt gequält. So, wir haben alle Rides. Manche Rides sind wirklich cool. So, das ist schon im Dunkeln. Wir sind, es war Halloween und wir durften im Dunkeln eine Achterbahn fahren im Space Mountain, was schon cool ist, irgendwie. Aber sonst, nee, nicht meins. Ähm, aber sonst, Anaheim. Coole Erfahrung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe eine Menge Dinge ausprobiert, die ich vielleicht an anderer Stelle noch mal erzählen werde. Äh, ja, und dann bin ich ja weiter nach Ach, Blizzcon. Entschuldigung, Blizzcon, krasses Event. Ankündigungstechnisch eher. Hm. Ja. For all Germans, the USA is not only California. Go to a less popular state instead. Hey, ich fand California okay so ne. Also ganz viele Amis, die ich getroffen habe, sagen immer so, ey, das ist nicht alles Kalifornien. Pass bloß auf. Ich fand Kalifornien voll okay, also ich fand die Leute nett. Alle, denen ich begegnet bin, waren irgendwie cool. Ich habe kann also das ist ganz wichtig, ich schließe das durchweg positiv. Ich habe danach gesagt, ich möchte nächstes Jahr unbedingt noch mal in die USA reisen und noch ein bisschen rumreisen. Ich habe so viele Empfehlungen bekommen. Ich mag die Menschen, alle Menschen, die ich bisher in den USA getroffen habe, waren sehr sehr nett zu mir. Mir ist absolut bewusst, dass das Land genau wie alle anderen nicht ohne Fehler ist, aber mir haben die USA sehr gut gefallen. Also ich möchte gerne noch mal in die USA. Ähm BlizzCon, ja, die Ankündigungen waren mau, wissen wir alle, Äh, das Event selber war total spannend, war cool, hat Spaß gemacht, wir haben eine Menge tolle Dinge erlebt, gerade in der Runde, äh, ja, ich kann, werde da an anderer Stelle bestimmt mal ausführlicher drüber reden, ein toller Trip mit tollen Menschen, ich bereue nicht, das gemacht zu haben und überhaupt nicht. So, während die anderen dann nach Hause geflogen sind, und jetzt bereitet schon mal eure Fragen über Japan vor, ich werde das sehr, sehr kurz halten, glaube ich, ähm, weil das eine Menge Einflüsse waren. Nach den anderthalb Wochen USA bin ich direkt nach Japan geflogen. Ich habe in Japan drei Wochen lang einen Sprachkurs besucht. Ähm, das war schon lange mein persönlicher Wunsch. Ich habe es aus irgendeinem Grund nie getan und habe jetzt entschieden: Ich mache das jetzt einfach mal und habe bei einer Gastfamilie gelebt, also wirklich in einer japanischen Familie gelebt und habe drei Wochen lang in Tokio alles unsicher gemacht. Also ich habe bin jeden Tag eigentlich rausgegangen und habe gesagt: Man ist nicht jeden Tag in Tokio. Fuck it, ich bin heute 16 Stunden wach und mach alles. Ich spreche jeden an und unternehme alles, was mir irgendwie Freude machen könnte. Ähm, ich bin nicht besonders Popkultur interessiert. Also, alle Manga, Anime und sonst was fragen, sorry Leute, ey, ich geht mir echt am Arsch vorbei. Also, ich kann das irgendwie als Kunst wahrnehmen und appreciaten, aber mich interessiert es einfach nicht. Ich war einmal in Akihabara, wo diese bunten Läden sind und so, und das ist cool. Ich bin da einmal rumgelaufen, habe mir alles angeguckt, war einmal im Made Café, um darüber reden zu können. Ist nicht meins, interessiert mich nicht übermäßig. Ich, das Japan, das mich interessiert und fasziniert, ist einfach ein anderes. Es tut mir voll leid. Es tut mir. Ich will das nicht schlecht reden. Ich finde, kann das voll verstehen, dass man das Land für die Popkultur und den bunten Faktor mag. Das ist einfach aber nicht so sehr, was mich abholt an Japan. Also, ich bin angekommen, bin zu meiner Gastfamilie. Zum Glück hat Stefan mich abgeholt, ein sehr, sehr netter Typ, den ich auf der Gamescom kennengelernt habe. Der ist jetzt in Japan und will für drei Jahre in Japan arbeiten. Der hat auch Japanologie studiert und so. Ich war am ersten Tag völlig aufgeschmissen. Also es war wirklich, ich war so gejetlaggt, ich konnte gar nichts nach dem 16-Stunden-Flug. Ich war völlig am Ende, ich hätte nicht zu diesem Haus gefunden alleine. Ähm, bin dann aber zum Haus, habe die Familie kennengelernt, war total nett, wir haben was gegessen, ich bin schlafen gegangen und direkt am nächsten Tag in die Schule. Meine ersten zwei, drei Tage waren sehr hart, muss ich einfach ehrlich sagen. Ich habe in Tokiwadai geschlafen. Tokiwadai ist ein sehr bürgerliches Viertel in in Tokio. Das heißt, da wohnen wirklich eigentlich auch nur Japaner. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Zeit keinen anderen Foreigner da gesehen. Zumindest niemanden, den ich jetzt sofort als Foreigner identifizieren konnte. Die Leute wechseln, wenn ich ihnen entgegenkomme, die Straßenseite in diesem Viertel. Zumindest war das am Anfang sehr krass so. Wenn ich mich in der Bahn hinsetze, dann sind manchmal Leute aufgestanden und haben sich woanders hingesetzt. Ich habe in den ersten zwei, drei Tagen sehr doll gemerkt, dass meine äußere Erscheinung nicht von allen zu schätzen gewusst wird, sondern dass, ja, dass Leute nicht zu 100 Prozent glücklich darüber sind, wenn ich den Kontakt zu ihnen suche. Also ich habe irgendwann am dritten Tag versucht, Leute anzusprechen und ja. Wichtig ist, die Japaner sind, und das, ich kann es leider nicht anders sagen, es ist immer blöd so, die Japaner sind, aber Bisher von allen Völkern, die ich getroffen habe, das netteste Volk, das es gibt. Wenn man jemanden nach Hilfe fragt, dann kriegt man nicht Hilfe, sondern man kriegt wirklich, man wird gebabysittet. Wenn ihr jemanden nach dem Weg fragt, der kriegt irgendwie, versteht der, was ihr wollt, und er merkt, ihr versteht die Antwort nicht, dann führt diese Person euch dahin. So, so. also ein, ein unglaublich ehrliches, ein sehr, sehr ein unglaublich nettes Volk, äh, so in meinem Gesamteindruck. Ich bin weil jetzt diese Standardfragen kommen, wenn ja, in meinem Zug war richtig krass Rush-Hour. Also jeden Morgen war wirklich mit, die Polizei drückt einen so in den Zug rein. Äh, ich fand das gar nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man so 1,80 ist, dann guckt man über die meisten Leute weg und das ist echt okay. Wenn aber vor mir dann wirklich jemand stand, der so 1,50 ist, dann kann ich schon verstehen, dass das nicht die schönste Erfahrung ist. Nach so einer Woche wusste ich es ehrlich gesagt zu schätzen. Ich fand es eigentlich ganz gut. Puh. Also ich bin in die Rush Hour immer gegangen und habe gedacht, ja, schön, jetzt mal wieder ein bisschen Rush Hour machen. So. klappt es in Japan gut mit den Frauen inwiefern meinst du jetzt so flirten Frauen angraben oder Weil da, die Frage ist mir jetzt ein bisschen zu vage und weit formuliert um darauf zu antworten hm. so dann ähm, wichtig ist das Klischee dass alle Japaner klein sind ist absoluter Bullshit also in Tokio zumindest steht ihr da rum und ja, im Schnitt sind Japaner kleiner als Europäer, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber es ist jetzt auch nicht, dass ihr in der Nation von Zwergen rumlauft, so, ne, also, ihr trefft unter zehn Japanern ist mindestens einer, mindestens einer, der so groß ist wie ich, so, zumindest in Tokio war das mein Eindruck, einfach. So. Dann, ähm, ja, ich bin zu der Sprachschule, meine Klasse war ein eine Ansammlung der vermutlich mit besten Menschen, die ich je getroffen habe. es hat unglaublich viel Spaß gemacht, in dieser Klasse zu sein. Es waren nur nette Leute aus verschiedenen Ländern. Alle waren sich absolut einig, dass wir zum Lernen da sind, aber auch Spaß haben können, während wir das tun, dass wir einander helfen können. und äh, Also, die, die liebsten Grüße, die es nur gibt an, an diese Runde, ich, Ja, die schauen eh nicht zu, warum auch, aber ein toller Haufen Menschen, der mich nachhaltig beeindruckt hat und äh, die ich alle sehr, sehr gerne sehen wiedersehen möchte. Ja. Dann, was habe ich eigentlich den ganzen Tag so gemacht? 90 Prozent der Zeit bin ich einfach rumgelaufen. Ich bin irgendwo hingefahren, ausgestiegen, rumgelaufen. Ich habe sehr viel Zeit mit Leuten aus der Schule verbracht, sehr viel Zeit mit Leuten, die ich so kennengelernt habe. Ähm, ich möchte gar nicht alle Geschichten so im Einzelnen dann klitzeklein erzählen, weil dann sprengen wir heute, glaube ich, den zeitlichen Rahmen völlig. Ich habe eine ganze Menge coole Geschichten er- irgendwie erlebt, die mich nachhaltig beeindruckt haben und ich habe eine ganze Menge darüber gelernt, wer ich sein möchte. Ich glaube, das ist so eine Nebenerscheinung von Reisen. Ich habe gemerkt, dass, ähm, ich, glaube ich, einfach am allerliebsten nett zu Menschen bin. Und dass daran nichts Verwerfliches ist, zu sagen, ich bin, glaube ich, ein bisschen nice Guy. Ich bin nicht gern gemein zu Menschen. Ich reg mich nicht gern über Leute auf. Ich finde, das ist absolut lobenswert ist, in einen Raum zu kommen und darüber nachzudenken, wie man möglichst hinkriegt, dass alle Menschen in diesem Raum eine gute Zeit haben und es niemandem unangenehm ist, dass man da ist. Und ich glaube, das ist was, das ich mitgenommen habe, wie ich mein Leben weiterentwickeln möchte. Nämlich möglichst vielen Menschen was Gutes zu tun und mehr mit Respekt zu behandeln und dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Haut, solange ich in ihrer Nähe bin. Ich weiß, wie das klingt und auch wie nach wie viel Pathos das klingen kann. Aber für mich ist das, glaube ich, ein wesentlicher Teil des Menschen, der ich werden möchte in den nächsten Jahren, noch mehr. So, ja. Ich glaube, das hat Japan mir so ein bisschen beigebracht, sowohl die Menschen, die ich um mich hatte, als auch die Japaner selbst, dass man im positiven Sinne versuchen kann, kein Arschloch zu sein. Und nicht nur kein Arschloch, sondern auch einfach wirklich ein netter Kerl sein kann. So. Willkommen im Club, okay? Und andere sagen es ja ekelhaft. Äh, Nihongo, Ga... Es oh, sind zu viele Kanji, sorry, das kann ich nicht lesen. Kanji bin ich noch nicht so. Äh, ja, genau, mein Japanisch-Level ähm, scheiße so. Also ich war f- im Verhältnis zu anderen in der Klasse nicht schlecht. Also ich würde sagen ganz normal, ich habe das mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Ich muss aber hier weitermachen mit Privatunterricht. Ich bin jetzt in der Lage, simple Bestellungen, ich kann ganz simpel sagen, wo ich hin will, was ich brauche. Und ich verstehe relativ viel. Japanische Grammatik ist grundsätzlich nicht allzu schwierig. Der Satzbau ist... Gibt dir relativ viel Informationen darüber, was dir jemand sagen will. Das heißt, man kann mit relativ, ja, so also wenn man seine Vokabeln fleißig lernt, kann man relativ schnell erahnen, was einem gerade jemand sagen will. Das hilft, aber da ist noch eine Menge Arbeit. So. Was in der Gastfamilie, es war hervorragend in der Gastfamilie. Ich habe mich sehr gut verstanden mit denen. Vielleicht, ich habe ein Foto von der Gastfamilie. Unglaublich nette Menschen. Unglaublich nette Menschen. Gib mir eine Sekunde. <lacht> Kamera springt schon auf. Warte, warte, warte. Es dauert noch eine Sekunde. Ich muss das eben raussuchen. Oh, das sind auch so gute Leute hier. Ich habe nur nette Leute getroffen. Alle waren nur nett zu mir. Meine Empfehlung übrigens für Tokyo Golden Guy, das ist so eine Ecke, in der einfach Unmengen kleine Bars sind. Also ihr stellt euch so 300-400 Bars vor, die in kleinen Straßen quer durcheinander führen und äh, in der ihr, ja, ist der Hammer. So, da ist meine Gastfamilie zusammen mit mir einigermaßen was erkennen da in der Mitte die Gastmutter der Vater und äh, Kuichi der Sohn ich wurde am Ende hau genannt das ist sowas wie Haukechen also ich durf, durfte mich offiziell Teil der Familie nennen oh. dann äh, ich habe die Großmutter kennengelernt das war eine der lustigsten Begegnungen sie kam rein kam sofort auf mich zu und hat mich umarmt die Gastmutter hat sie sofort von mir weggedrückt und so und dann hat sie mir erklärt dass die ihre Oma also Obasan dachte dass äh, dass alle Westler immer sich umarmen. Sie dachte, das ist normal. So begrüßt man sich. Ich weiß nicht genau warum. Sie ist fest davon ausgegangen, dass man so Leute begrüßt. Und äh, die war sehr, sehr, sehr nett. Sprach halt nur Japanisch, war für mich dann auch schwierig. Ich kann euch die Empfehlung geben, ich würde jedem empfehlen, ein, in eine Gastfamilie zu gehen, um eine Sprache zu lernen. Ich würde es nicht wieder machen, weil ich ich bin 31, ich bin erwachsen und für drei Wochen mit einer Familie leben, die ihre eigenen Regeln hat und so ist völlig in Ordnung, weil die wirklich wirklich richtig nett zu mir waren. Aber nach drei Wochen war es auch gut. Es hat aber sehr geholfen, vor allem, dass ein elfjähriger Junge da war, denn Koichi war absolut scheißegal, dass er kein Englisch sprach. Der ist elf. Der denkt, ich brauche auch kein Englisch können. Der hat halt nur Japanisch mit mir gesprochen. Während die Eltern immer sich Mühe gegeben haben, Englisch zu sprechen. Und das hilft einem halt nicht immer. Wie hast du die Gastfamilie gefunden? Das war mit über die Schule vermittelt. Also ich habe über die Schule das einfach gebucht. Ich bin mit der GLS. Ist das Werbung? Ja, dann ist jetzt einfach Werbung. Ich bin mit der GLS geflogen und das ist so eine Organisation und darüber konnte man das buchen. Hm. Was war jetzt mit der Rental Boy Story? Okay, dann erzähle ich die. Das ist meiner Meinung nach vielleicht die beste wenn Du übrigens mein geiles T-Shirt gesehen? Tokyo Exclusive Vans Nippon. Geil, hä? Habe ich extra angezogen heute. Weil ich japanisch aussehen wollte ein bisschen. So, ähm, ich erzähle die Story. Also, ich versuche, so viele Details einzubringen, wie es geht und so viele Details wegzulassen, wie unnötig sind. Ähm, ich werde die Geschichte garantiert in meinem Stream sonst wo oder irgendwie noch mal ausführlicher erzählen und Fragen dazu beantworten. Aber ich habe mich mit Esther unterhalten, eine sehr, sehr nette Amerikanerin, die ich kennengelernt habe. Äh, und irgendwann kam die Frage auf, gibt es eigentlich die rental Boyfriend-Experience, äh, Rental-Girlfriend-Experience. Also, dass ich quasi irgendwo hingehe, dafür bezahle, dass eine junge Frau oder Frau im Alter, das ich möchte, so tut, als wäre sie meine Freundin für einen bestimmten Zeitraum. Vorweg, ich finde das nicht weird. Ich finde, das ist der absolut logische Schritt, der vor Prostitution folgt. Wir Mit Prostitution haben wir uns abgefunden, aber die meisten Westler, die das hören, finden das mega weird. Das finde ich überhaupt nicht. Wenn ich den ganzen Tag arbeite und sage, ey, ich möchte einfach Nähe von jemandem, bei dem ich keine Angst haben muss, dass ich zurückgewiesen werde oder irgendwas, dann ist das für mich ein relativ nachvollziehbarer Gedanke. Ich würde sagen, ich würde es nicht machen, aber ja, es ist ein Hostessenclub, club ist es halt quasi so. Und dann kam die Frage auf, gibt es das auch für Frauen? Und ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste, dass auch Frauen in solche Clubs gehen können. Und irgendwann stand ich rum, und dann fuhr ähm, in Shinjuku ist es häufiger mal, dass so LKWs rumfahren auf denen Werbung ist, die dann laute Musik spielen und so, sondern fuhr einer vorbei und da stand, war so eine Rental Boyfriend Experience drauf und dann dachte ich Fuck it, ich gehe morgen zu sowas, weil ich habe gehört, dass ich in die für Frauen, also in die für japanische Männer nicht rein darf. Foreigners sind da einfach nicht willkommen in dem Großteil solcher Clubs aber in die für Männer durfte ich angeblich. Also bin ich nach Shinjuku gegangen und habe einfach mich umgeguckt. Und ich hatte am ersten Tag einen Typen getroffen, der mir erzählt hat, er sei ein Yakuza. Keine Ahnung, ob einer ist oder nicht. Aber da standen so Typen rum, die hatten immer so sehr geschmackvolle, aber immer den gleichen Anzug an. Sehr ähnlich, so blau mit Karos und so. Ich bin also einfach auf so einen Typen zu und habe gesagt, ey, excuse me, ich, ne, I'm looking for like a rental boyfriend experience where I could join in as a foreigner. Also, ich möchte gerne so ein Rental Boyfriend-Ding machen. Und er sagt, ja, du, kein Problem. Gib's da vorne, ich führe dich hin. Okay, cool, so hat er mich dahin geführt und dann sind wir da hoch. Wichtig ist, tut sowas bitte nicht in anderen Ländern. Das ist kein Aufruf, sowas zu tun. In Japan ist ein sehr, 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 sehr sicheres Land. Trotzdem war das vielleicht nicht immer smart. Ihr werdet im Laufe dieser Geschichte mehrfach denken, warum tut der Typ das? Warum, warum hört Hauke hier noch nicht auf? Aber ich wollte. Ja, ich habe mich nicht unsicher gefühlt. Ich hatte das Gefühl, die Situation ist unter Kontrolle. So, weiter geht's. Ich gehe also dahin, er führt mich dahin und er sagt, er kann nicht mit hoch, aber er, da kann ich rein, die Treppe hoch und da oben ist so ein Laden. So. Ich denke mir also, fuck it, ich ziehe es jetzt durch. Gehe diese Treppe hoch und ähm, komm in ein. steh vor der Tür, gehe rein und komm in einen, einen sehr gepflegten Club. Also wirklich toll eingerichtet, relativ viele Sitzecken, ähm, geschmackvolle Musik, gute Luft, so vernünftig, also die Bar sah auch toll aus, wirklich teure Möbel, auch nicht irgendwie so, so ein bisschen billig gemacht und so. Ähm, in der, und in der Ecke sitzen drei junge Männer. Völlig unterschiedliche Looks angezogen. Einer relativ ja, trägt einen Anzug und so einen schönen Mantel und so. Einer mehr so Hip-Hop, sehr Street-Style. Und der letzte so, ja, Street-Style, sehr geschmackvoll, aber, ja, so, junger Mann. Also, auf jeden Fall drei Typen, die rein visuell jetzt nicht zusammengehörten. So, ich komme mal so rein. Und ähm, einer von denen steht sofort auf und kommt auf mich zu. Er spricht relativ brauchbares Englisch, so, und ähm, also, das ist ein Ding für alle, die es nicht wissen. Englisch ist nicht sehr verbreitet in Japan, also es ist nicht so leicht, jemanden zu finden, der gutes Englisch spricht, beziehungsweise die meisten sprechen so gut wie gar nicht. Er sprach aber ganz passables Englisch. Ich habe also zu ihm gesagt: Ey, pass auf, ich suche halt ne, auf Englisch, logischerweise. Ich wollte nicht zeigen, dass ich auch nur im geringsten Japanisch spreche. Ich habe so getan, als ob ich überhaupt nichts verstehe. So. Hab also gesagt, ey, ich suche nach einer Rental-Boyfriend-Experience. Ich will dafür bezahlen, das ist überhaupt kein Problem, aber ich möchte mich hier hinsetzen, ich möchte wissen, was mir angeboten wird und ich möchte, dass wir das alles durchziehen. Ich, leg mein, ne, ich kann nicht meinen Kopf auf deinen Schoß legen und du streichelst mir den, keine Ahnung was. So. Ich wollte halt wissen, was ist möglich. Er war total nett und offen. Er hat gleich gesagt, klar, kein Problem, komm, wir setzen uns hier rüber. Und haben uns darüber gesetzt zu seinen Kumpels, er hat so eine Art Menü aufgeschlagen. Ich wollte ein Foto von diesem Menü machen, da hat er sofort gesagt, auf gar keinen Fall, bitte mach hier drin keine Fotos, versuch keine Fotos zu machen und wenn du es nochmal machst, fliegst du raus. Und das war für japanische Verhältnisse in einem harschen Ton. Mir war klar, mach das nicht, Hauke. So, ich habe übrigens voll Hunger. weil ich mir mal irgendwas. Ich habe hier was zu essen. Weil mein Magen fängt schon an zu knurren, das hört ihr bestimmt gleich. Ich werde also jetzt unfreundlicherweise essen, wenn ich diese Geschichte erzähle. Ich habe mir hier so ein Mini-Brioche geholt. Mmh. Oh, oh, guck mal, wie geil das aussieht. Mh. Oh, lecker. Oh, guck mal, hier. ihr. Mmh. 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 Ein großer Freund von guten Lebensmitteln. Und das ist auch ein Punkt, den man in Japan... So. Jedenfalls. Habe ich auch noch nicht gezeigt. Das ist meine Japanertasche. Die haben nämlich hier immer so eine Tasche, die man versteckt. Die trägt man halt quasi so vorm Bauch. Geil, hä? So. Jedenfalls. Und waren wir in diesem Laden. Weiter geht die Geschichte. Ich gucke nebenbei in, in den Chat. Und ich guck mir dieses Menü an. Und es gab, um es simpel zu fassen, im Grunde alles von Distant Flirting. Das war so das Simpelste. Relativ teuer, weil das an einem anderen Ort standfand. Distant Flirting bedeutet, ihr macht einen Ort und eine Zeit ab, der Mann kommt dahin, du als Kundin setzt dich hin und kannst quasi das Gefühl haben, er würde versuchen, mit dir zu flirten. Also er gräbt dich halt an. So, macht halt irgendwie den hier. Und du kannst halt, und sie auf der anderen Seite dann halt so und er... Kommt dann so rüber und gräbt dich halt an. so ne Also, volles Programm. So gespieltes Flirten. Und auch hier, ich kann voll gut verstehen, dass das gibt. Ich kann das gut verstehen. Stellt euch vor, ihr seid eine erfolgreiche Frau und ihr arbeitet einfach viel. Und ihr habt keine Zeit, ihr habt Angst, jemanden zu enttäuschen. Ihr habt Angst, dass das nicht so läuft, wie ihr das wollt. Und dann ist das natürlich eine sehr kontrollierte Umgebung. Aber da, mehr dazu. so Und ich würde sagen, das Krasseste, was man machen konnte, war so, sich die Ohren putzen lassen. Das fand ich so auf der Weirdness-Skala ziemlich weit oben. So. Das ist aber wohl auch so ein Kulturding. Also man konnte sich von der Person die Ohren putzen lassen. Mit so einem q tipp Ansonsten war das aber von Kuscheln über lange Gespräche bis hin zu Nackenmassage. Da war alles dabei. Alles aber immer mit einer klaren Grenze. Sexuell war davon nichts. Also das fand nicht statt. So, jetzt einmal zum Kontext. Wir saßen da so fünf bis zehn Minuten. Um uns rum waren so Booths. Booths. Scheißwort im Englischen. Booths. Also so kleine Separés. So und in denen waren Leute, das hörte ich auch. Man hörte, dass sich Leute unterhielten. Und ab und zu kamen auch mal welche raus. Also sehr, sehr gut gekleidete, sehr gut aussehende Männer. Und dazu Frauen, denen man ansah, dass sie absolut im Leben angekommen sind. Sagen wir es mal so. Also waren Businesswomen, so waren gut angezogen, wirkten völlig entspannt, waren sich absolut bewusst, was sie da tun. Naja, jedenfalls, wir reden so hin und her. Ich gucke mir diesen Katalog an und plötzlich kommen drei junge Frauen in den Laden und einer aus unserer Gruppe, ich glaube der Hip-Hop Kollege, der springt sofort auf und begrüßt die. Sehr intim so, also jetzt nicht auf einem so die küssen sich oder so, aber es war jetzt auch nicht eine sachliche Begrüßung. Die sch- scheinten sich zu kennen. So, und dann kamen die zu uns und er fragt mich, ist es okay, wenn die sich zu uns setzen? Und Ich so, klar, das ist okay, so c- können wir machen, ne, voll spannend. Ich will ja sehen, was jetzt abgeht, so. So, und die setzen sich halt zu uns und das Gespräch ab hier nur noch Japanisch. Krieg wirklich überhaupt nicht. So, ab und zu schnappe ich ein paar Brocken auf und irgendwann merke ich, es wird über mich geredet. Also die reden über mich gerade. So, und ähm, dann spricht er mich an und fragt, ey, willst du mitmachen? Und ich, so, was, was heißt denn mitmachen? So, ne? Aber, was ist mitmachen? Und meine so, ja, sie würde das dir das gerne mit dir machen und du bist der Rental-Boyfriend quasi. Ich so, bist halt nur einmal in Tokio. Fuck it, klaro, Alter. So. Ähm was muss ich tun? Und sie hat eher so, ja, pass auf, legst jetzt so deine Hand auf ihr Bein und sagst ihr, sie hat schöne Augen und so. Und ich meinte halt so, ja, okay, leg halt irgendwie meine Hand so. Ich muss schon sagen, ich war, glaube ich, nicht allzu liebevoll. Es war schon mehr so, sie ist schön aus und so. Und ihr müsst euch auch vorstellen, mein Japanisch ist so, so wie ihr wahrscheinlich, wie man in der Sprachschule halt eine Sprache lernt. Sehr null straßentauglich, sehr sperrig, ich benutze die falschen Worte und so krieg also kaum was hin. So. Ähm, dann kommt sie halt so ein bisschen näher und so. Und dann beugt sie sich so an mich ran und schnuppert so an meinem Hals hinten. Also so ein, wisst ihr, so ein. Und da habe ich abgebrochen. Also da war der Punkt, wo ich sage: Oh nee, sorry, ey, das ist mir zu sexuell und zu intim und unangenehm. Das geht nicht. Mein, mein ich, meine ich. Und ich dachte, jetzt kommt der Punkt, wo ich rausfliege. Jetzt kippt's, jetzt ist Schluss. So. Aber. Dann haben die drei gesagt, nee, alles cool, wir wollen eh gerade los, Kannst, willst du mitkommen zu etwas? Und jetzt kippt die Geschichte ein wenig, dass wir Fischigen nennen. Und ich dachte schon, okay, ab jetzt kommt der Punkt, an dem es für mich unangenehm wird, ich bin dabei. Wir gehen also los zur Shinjuku Station. Das waren ungefähr fünf bis zehn Minuten Fußweg. Auf diesen fünf bis zehn Minuten Fußweg offenbart er mir, dass die drei nicht arbeiten am heutigen Abend. Die sind in diesem Club angestellt, aber sie arbeiten heute Abend gar nicht. Die waren also quasi privat da. Und was wir jetzt tun ist, wir gehen los, um am Bahnhof Frauen anzusprechen, in der Hoffnung, sie in irgendeiner Weise an uns interessiert zu machen, also an der einzelnen Person und was diese drei getan haben, ist, dass sie versucht haben, neue Kundinnen dadurch zu gewinnen. Im Grunde haben sie, so wie er es mir beschrieben hat, suchen sie nach dem typischen Countryside-Woman. Dann geben sie ihr das Gefühl, dass es eine Beziehung gibt. Sie bezahlen alles, sie sind Gentlemen, sie sind spannend und so. Und dann gehen sie quasi mit diesen Frauen so eine Art Beziehung ein. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem sie halt sagen, ja, du, hm mit dem Geld ist so knapp, ich muss im Club so viel arbeiten, bla, bla, bla. Aber wenn du in den Club kommen würdest und mit mir Zeit verbringst und dafür bezahlst, dann hätten wir erstens Zeit zusammen und zweitens hätte ich mehr Geld und könnte mir mehr freinehmen, um Zeit mit dir zu verbringen. So. Und das wurde mir dann erst klar, als wir schon da saßen. Denn was sie dann getan haben, die sitzen auf so einer Art, auf so einer Rail, also es war so ein, da war so ein Punkt, wo man sitzen konnte und immer wenn eine Frau vorbeikommt, bei der sie die alleine war, da, wichtiges Kriterium, alleine, die in ihr Beuteschema passt, sind sie hingelaufen, haben die angesprochen. Ich habe an dem Abend nicht gesehen, dass irgendeine Frau mit, da mitgemacht hätte. Die Frauen kannten diese Nummer alle und sind alle sofort, ey, nee, 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 nee. Aber da war auch der Punkt, an dem ich gegangen bin. Ich habe dann halt gesagt: Sorry, was wir hier gerade tun, das ist völlig über meine moralischen Standards hinaus. Ich finde das absolut verwerflich und falsch, was ihr da tut. Ich will daran nicht beteiligt sein. Und es tut mir jetzt schon leid, dass ich so lange mit euch rumgehangen habe. Ich will euch nicht zu nahe treten, macht was ihr wollt, aber ich finde das einfach falsch und bin dann halt gegangen. Und damit endet diese Geschichte über meine Zeit als äh, Rental-Boyfriend in, in Tokio. Äh, ich hoffe, sie war so unterhaltsam, wie ich denke, dass sie ist. Und jetzt ähm, würde ich noch vielleicht ein, zwei Fragen beantworten und noch mal von meinem Brioche-Essen und meinem Tee trinken, bevor ich mich verabschiede für heute. Das hat Hauke auf Japanisch gesagt. Nee, nee, das habe ich alles auf Englisch gesagt. Hm. Ich habe noch andere gute Geschichten erlebt, aber das war vielleicht mein Favorit, weil ich, ich muss offen sagen, ich musste mehrfach über meinen Schatten springen. Also in Deutschland hätte ich sowas nie gemacht. Erstens aus der Angst zu sterben, zweitens weil ich einfach... Mich hat immer wieder angetrieben die Neugier und der Punkt, dass ich dachte, ey, du bist in Tokio. Wie oft in deinem Leben wirst du hier rumhängen? Jetzt mach, du langweiliger Otto. Wo kann man sich deine Geschichten anhören? Hier. Oder in meinem Stream. Ich will keine Werbung machen. Ah, habe ich schon. Aber, psch, nee, hier. Wann gibt es Renter Hauke? Oh, puh. Bitte nie. Wie hast du mit Japanern kommuniziert, wenn sie kein Englisch sprechen konnten? Der konnte. Einer von den dreien konnte Englisch und, und in den meisten Fällen mit den drei Brocken Japanisch, die ich konnte. Ja. Hm. Ja, das war, das war die Rental Boyfriend-Geschichte. Ähm, es gibt noch ein paar. Die meisten sind wesentlich netter. Das war schon so die negativste Geschichte, die ich erlebt habe, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Danke für das wunderschöne Bild auf Twitter übrigens, wo ich hier, ich mache mal groß. Ist schon ein GIF. Oh, ist das unangenehm. I. Mmh, schön. Da. mh, Haha. Oh. Find ich selber ekelhaft. Ist dein fluffiges Dingleiter langsam. Mhm. Ja, ich glaube, das war eigentlich alles, was ich heute zu sagen hatte. Ähm, am 2. Dezember ist endlich wieder Pen and Paper. Funkkirchen äh, RBTV-Kooperations Pen Paper, live von der deutsch holländischen Grenze. Den genauen Ort verrate ich nicht. kommt pilgern da alle hin. Hm. Dann am 14. und 15. gibt es das Live Pen and Paper Tiers 2 mit allen vier Originalboden in Originalbesetzung. Wir spielen die Fortsetzung der ersten Geschichte, die wir jemals bei Pen Paper gespielt haben, nach vollen, das sind jetzt, fast fünf Jahre, seit dem ersten Pen Paper. Dann ähm, die Regelwerkbox. Wir sind gerade dran, eine zweite Auflage zu machen. Folgt bitte weiter den Kanälen, dann äh, könnt ihr nicht verpassen, wenn sie wieder bestellt werden kann. Solltet ihr Interesse daran haben. Ähm, wenn nicht, ihr könnt auch erstmal warten, bis die ersten Leute ihre Box bekommen haben. Nachher finden alle die Kacke und dann habt ihr auch eine bestellt. Das wäre natürlich, ja Ansonsten äh, vielen Dank für die ganze Unterstützung für all die Projekte, an denen ich jetzt schon arbeiten konnte, durfte und äh, es für in Zukunft hoffentlich noch tun werde im Kontext RBTV. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich habe während der Zeit in Tokio auch wieder gemerkt, dass ich mich, weiß Gott, nicht über meinen Job beklagen kann und dass äh, so ziemlich alles, was ich mache, eigentlich nur möglich ist, weil Leute wie ihr oder sogar ihr äh, zuseht, zuhört, zuschaut oder ähm, einfach eure Meinung dazu abgebt. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuschauen auch heute wieder und äh, ich freue mich auf den zweiten jetzt am Sonntag in Pen and Paper. Hoffentlich sehen wir uns da alle. Bis zum nächsten Mal und tschüss.